0: Касалась трэш и и сегодня мы хотим обсудить такую странную и сложную тему, которая называется серая мораль. Mm-hmm. Серая мораль это, ну во-первых, это есть такая, как бы метка в, ну там на фигбуке, если мы там берем фанфикшн, но и в целом это такой, ну не то чтобы жанр, а это такое как бы свойство некоторых текстов и фильмов. Мы как бы, сделаем спойлер, потому что мы будем сегодня и то и другое обсуждать, mm-hmm. которое вызывает, ну такой очень Вопросики, а, да, вопросики, такое спорное какое-то к себе отношение, но, собственно, поэтому она и серая, да, то есть, получается, есть нормальная мораль, да, когда ну, герой, если он хороший, он получает по заслугам, да, mm-hmm. Черная мораль не значит такое, это, видимо, когда, не знаю, сказочный, там, не знаю, инфернальный свиновьёб Томас Риддл со всех сторон оправдывается. Ну, я так понимаю. Ну, опять же, это я не знаю, но, наверное, так и есть, потому что из до таких текстов. Ну, если мы берем фандом Гарри Поттера. Mm-hmm. Вот. А есть серая мораль, когда происходит как бы... Либо не то, чтобы происходит, происходить вообще в тексте, может, что угодно. А тут, мне кажется, важно понять, какая позиция автора. Позиция
1: автора, да, конечно. То есть с
0: позиции автора как будто бы оправдываются вещи и даже не столько оправдываются, сколько поэтизируются, которые, ну... Ну, с, с точки зрения такой нормальной общечеловеческой морали, к которой мы привыкли, они не должны поэтизироваться, и а, в связи с этим у читателя возникает какое-то некомфортное чувство, да, то есть
1: либо, ну, то есть, ну, вот, не знаю. Как... В, раз, в разной степени некомфортности, да. Да, то есть для кого-то, опять же, кто-то там это проглатывает
0: может не заметить, а если ты в ближайшем рассмотрении, например, посмотришь, ну, как мы, опять же, как в качестве примера, можно привести, например, тот же фильм «Назови меня своим именем», uh-huh. который мы посмотрели второй раз в кинотеатре, недавно его показывали, и ну, поскольку у нас не было уже, ну, такой, ну, как не знаю, восторга новичка, да, то есть у нас... Мы смотрели второй раз. Тем более еще в компании друг друга. Да, и надо бы, мы как-то все перетирали, ружали там. Но, с другой стороны, от этого просмотра
1: у нас осталось какое-то тягостное ощущение. Да, оно почему-то усугубилось большим экраном. Какие-то вещи стали более очевидны, и это были неприятные вещи. Да, и при этом получается, что,
0: ну, как бы, вроде бы этот фильм ну как бы он уже же не, и не заканчивается хэппи-эндом, то есть где там то есть как бы они расстались но при этом там как будто все время есть какие-то двойные послания или я даже не знаю как это назвать ну, то есть, э... серая это да, и есть. да это серая мораль вот давай разберемся потому что может быть ну, как бы это очевидно для нас, хотя на самом деле не очевидно. Видишь, мы как
1: тяжело. <звы> да, и, это ну, ликоз... и, <звы> вот, и вот по, 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 по... <звы> проблема с этой моральной в том, что ее довольно сложно вычленить, кстати. Но мы сейчас и попытаемся тоже разобраться, не как некие там, ораторы с трибуны. Мы... Да, да, и не какие-то морализаторы. Да, мы как раз призываем всех к диалогу, потому что тема, ну, она интересная и животрепещая. Я бы хотела еще наверное, обозначить для начала... Еще один пример серой морали: вот как я ее себе представляю наглядно, это восприятие Лолиты Набокова наивным читателем. Mm-hmm. То есть, когда ты читаешь Лолиту, не как текст, который очень круто, очень хитро сделан. И в... причем многослойно. Да, и многослойно, и где там значит, герой сам не видит, что он пишет, и проговаривается в каких-то вещах. Позиционируя себя как художника и оказываясь там не художником, да, вот, если воспринимать это просто как красиво, ну, мастерски написанный роман про педофила, который. Там, в течение года насиловал девочку, вот, тут возникает очень серая мораль э, между тем, про что текст, и тем, как про это написано. Потому что, ну, честно, читать про это ну просто не оторвешься. Ну, вот, да, вот, ну при этом ну, он, Набуков, же как, он же как типа с, как
0: с, автор, ну, то есть он, понятное дело, он не автор как Набуков, а автор mm-hmm. как Гумберт Гумберт. Да, который это пишет... же
1: записки Гумберта.
0: Да, да, он mm-hmm. себя естественно оправдывает, mm-hmm. как любой протагонист. Mm-hmm. И получается он такая И на самом деле, я, кстати, сегодня как раз разговаривала со своим другом, и он говорит, слушай, но ну ведь там же э, в Лолите, там же еще непонятно, кто кого соблазнил, то есть говорит мне взрослый человек. Да, я а говорю, 13-летняя я девочка. Такая, какая смысл? <свят> говорит, ну, нет, ты же видишь, что типа Гумберт, он же по-настоящему ее любит и страдает, а она просто глупая девочка. Ну, то есть, опять, не, он умный человек, да. я веду, но он говорит это как тоже как пласт. Ну, да. То есть он
1: его так воспринимал, он ее так прочитал. Может быть, как мужчина он ее так прочитал. Потому что там этот пласт тоже есть. Да. Что Гумберт действительно себя оправдывает тем, что это Лолита его... В общем-то, ввергла в эту пучину Что она его туда затянула Да, Набоков заложил этот смысл Он, конечно, там есть как один из смыслов Вот,
0: но как бы Набоков Это сложный пример uh-huh. а, Давай что-нибудь попроще Ну вот опять же, что мы такого Серого нашли В, назови
1: меня, своим имени uh-huh. Да, но Как мы с Азадорой сейчас Попытались для себя определить Схематично, опять же поскольку тема очень глубокая, и в нее можно зарыться. А серая мораль, как нам показалось, это способ представления информации, когда что-то очень сомнительное, там, кринжовое и ну, очень двусмысленное, тебе пытаются быстренько чем-то залачить красивеньким, чтобы ты это ну, от, типа, отвлекся, типа у тебя память как у белки. Ты отвлекся на красивость какую-то и, и... сживал. Да, и сживал и проглотил. Вот, в, назови меня своим именем, было именно в фильме. Было очень много таких вещей. Причем я помню, что у нас как-то на материале одной из наших статей возникла дискуссия, по-моему, как раз про uh-huh. вот, Колми Байоне. И нам написал кто-то из наших читателей, что... Типа меня очень э, смутило, что это, вот этот персонаж Оливера это такой чувак, который там э, ну, смог забороть подростка своим жизненным опытом, подчинить его там себе, воспользоваться им. И это выглядит очень странно. И я там спорила, я помню, что ну нет, ну в фильме он просто старше, а так там... В книжке он наложит. Ля-ля-ля. Теперь я мне... не стала бы спорить. Потому что в фильме это настолько вывлокно. Да, что и там... что ну, он просто действительно э, более зрелый эмоционально. И он прекрасно знает, что он с этим мальчиком ну, э, может ну, развлечься, там, потешиться и уедет через месяц. И... Но да. посмотрите, какой у нас красивый водопад. А какие у нас персики в саду, говорит там режиссер вместе с этим... С, С оператором. оператором, да. То есть они показывают нам красивое солнце в листве. Сука, ну, на фоне всего этого происходят довольно трешовые вещи про родителей, там, которые, а, ну да, ну ладно. Да, и там получается, что вот чувство. это меня поразило, когда они
0: ему говорят на, как бы на голубом глазу, как же тебе повезло, что ты встретил такую любовь. Серьезно? Я. Что, серьезно? То есть, вот. То есть они это просто воспринимают как какой-то типа этап, да, ну, то есть как uh-huh. бы, как, я не знаю, инициация или там, я не знаю, потеря девственности. да, нужно отвести там совершенно... Ребенка для... да. в uh-huh. Ну, как, как-то так. Ну, слушай, ну, когда тебя отводят к шлюхам, ты знаешь, что ты идешь к шлюхам. Да. Uh-huh. Даже если тебе там 16 лет или сколько. Uh-huh. То есть у тебя нет
1: иллюзий, что эта шлюх станет твоей любовью жизни. Да, твой папа не поэтизирует тебе, что сейчас ты знаешь, нечто особенное, ну, как бы, да, ты узнаешь нечто особенное, Да-да-да-да. но про это не, не говорят с придыханием, а здесь именно с придыханием говорится о вещах, которые, ну, на самом деле, вот, ну, аморальные. Да, и дело там не, 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 вообще не в гомосексуальности, uh-huh. и не,
0: а, даже не в разнице в возрасте, а в отношении, то uh-huh. есть, потому что, ну, очевидно, вот если так посмотреть внешне, то как это выглядит, то есть какой-то заезжий гастролер приехал, значит, в Италию летом э, постажироваться у там пожилого профессора. У этого профессора была э, там дочка, да, то uh-huh. есть мы сейчас даже вот не будем брать себе гомосексуальный подтекст, uh-huh. да, и этой дочке там или сыночку, вот в данном случае вообще не имеет разницы uh-huh. никакой. А ему там лет 16, 17, там, 18. Пусть, да. играет. Да, то есть э, и э, в этом фильме видно, как Оливер прекрасно считывает, что тот пускает по нему слюни, uh-huh. и он его очень долго вот начинает вот этим толкаем занимать. То есть uh-huh. он как бы его, знаешь, так, э, э, то, то, как бы, как это называется, такая, знаешь, манипулятивная игра, то есть uh-huh. когда я то начинаю тебя гладить по спине, а то нельзя на тебя вообще два дня хуй кладу. Uh-huh. Потом опять я с тобой начинаю разговаривать и предлагаю пойти искупаться, а то на глазах у тебя начну, начинаю сосаться с какой-то телкой на дискотеке. Uh-huh. Uh-huh. И э, как бы он же тоже не дурак, он же видел, как на него смотрит этот мальчик, ну, да. и как бы потом он, он ему словами это просто через рот, и при этом вся вот эта сцена вокруг вот этому памятнику там героям первой мировой войны, когда вот они так кружат, угу. там же все было понятно, да, то есть и, и даже тогда он все равно с ним играет, угу. и, и, и по крайней мере это было так сыграно, что он играет с ним, что не он сам находится в какой-то состоянии, в таком состоянии то есть он как будто вот внешне не колеблется, у него нету никакого сопереживания этому мальчику, то есть, я понимаю, если бы он сам, как бы, знаешь, такой был на грани, да, то есть, он сам не знал, а он очень, он очень уверен в этом, и вся эта история, когда вот он как бы, то есть, очевидно было, что он уезжает, и он не дает ребенку, как будто бы, вроде бы, надежды, и он И при этом, опять же, зачем нужно было его родителям рубить вот этот вот хвост по частям и отправлять их в какое-то путешествие, где, понятное дело, там вот эти вот горки вот эти вот эмоциональные, когда они то бегут там по каким-то водопадам и кричат там имя друг друга, целуются, а потом... Когда они там пьяные гуляют по городу, он вдруг, этот Оливер, вдруг начинает там танцевать с какой-то другой телкой, угу. и этот второй персонаж или он начинает блевать, и понятно, что он блюет не только потому, что он выпил, а потому что он, в принципе, вот
1: это так ощущает. Угу. И вот этим, да, это, кстати, снято прям здорово, но при этом ты все время сидишь с этим огромным вопросом перед глазами, типа. Почему, почему нам так об этом рассказывают? Вот как бы что? Про что эта картина? Она явно не про первую любовь, mm-hmm. не про ее там э, очарование и не про ее какие-то первые горести. То есть это какой-то очень извращенный режиссерский взгляд на да. то, как, при том, что, ну, то есть там пытаются там продвинуть мысль, что вот это родители не стали препятствовать, потому что ему нужно было пережить эти чувства, чтобы у него не было, чтобы он не закрылся, ему папа же говорит «не закрывайся, проживи» чтобы травмы не было как бы у ребенка. Ну, да? это А по факту травма. там охрененная травма, да. А еще этот прекрасный звонок, когда... Да, звонок это вот отдельно, это опять же, это вот когда ты первый раз смотришь, ты как бы еще не знаешь,
0: что будет происходить. Mm-hmm. А когда ты смотришь второй раз, то есть, блядь, серьезно, то есть ребенок вошел в кадр. Опять же, как это показано? То есть, понимаешь, это не показано, mm-hmm. что он там сидит и там дрочит на этого Оливера и только делает, что ждет этого звонка. Mm-hmm. Ребенок зашел в кадр довольно спокойным. У него были улице он в своей любимой музыке, и mm-hmm. у него
1: довольно спокойное лицо, он не ждет он не носится там э, к этому телефону. Да, как оглядывать поглядывать там на него, что ну когда же, когда. То есть это такой прям, э, ну, э, предательский удар в спину. Вот да, то есть он на подходит, на и тут,
0: да, он звонит на Рождество. Опять же, э, к вопросу о том, почему Оливерс действительно выглядит как манипулятор, он же... Там же было указание, что мы тут бываем летом и на Рождество. Uh-huh. И он зная, И это звонит на Рождество. Uh-huh. То есть, получается, что он ему не звонил до этого. То есть, да. он так знаешь, типа, знаешь, как... На полгода он исчез. Он такой, знаешь, как Сергей Сергеевич Паратов. Просто такой, знаешь, uh-huh. человек и пароход. Uh-huh. так вот появляется uh-huh. в жизни мальчика, прекрасно зная, что он его любит. Uh-huh. И он начинает ему рассказывать. И, и опять же, вот эта вот эта серия, какая-то совершенно, по-моему вот этот разговор был какой-то совершенно садистский, когда то есть он сначала прощупал любит ли он его а потом он начинает ему рассказывать как он женится что у него там типа полный там не знаю дом полная чаша будет и вообще у него там охуляр
1: планов на жизнь а А -а
0: а ты нахуй тогда звонишь-то
1: Действительно. Плюс эти родители, которые в параллель тоже разговаривали по телефону, с ним и так порадовались, и, как да. будто они, ну вообще на фокус не наводят. Что происходит с их ребенком в двух шагах от них? Ну в соседней комнате, но двери там большие, как бы видно, в какой позе он сидит возле телефона. Ну блин, ну правда, это надо настолько жить на разных планетах со своим ребенком, хотя там весь фильм подчеркивается, что они его очень понимают, очень да, принимают,
0: и что там такая принимающая... Мне, на самом деле отдельно, когда я же писала, подка... не в подкасте, а в, в... в статье, что угу. вот эта какая-то чересчур принимающая среда, она выглядит во-первых, очень неестественной, да. не... не только для этого сеттинга временного и пространственного угу. тоже, да, допустим, ладно, да, они там какие-то про- прогрессивные
1: евреи, они У- живут, угу в католической стране в 83 году. Да, да, да. Вот. И главное, что вот эта их бесконечная принимающая натура, она оказывается абсолютно на выходе бездейственной. То есть ребенок получает травму на всю жизнь. В фильме этого нет, но в книжке мы знаем, что там они встречаются, автор их встречает, сводит через 20, по-моему, лет или там сколько-то, и они оба травмированные. У, у Элио нет никаких отношений. У него не было вообще брака и семьи. Он там с какими-то случайными партнерами перепихивается. И Оливер тоже разошелся со своей женой. Хотя он там, по-моему, успел настругать детей. Тем не менее, он счастлив не был. То есть, вот это вот... То есть, эта жертва ни к чему не привела да, хорошую. Ни к чему не привела. И в итоге они вот замкнули этот круг и стали друг с другом. То есть, они через 20 лет... Стали жить друг с другом. Слушай, ну я же люблю сама такие
0: истории. У меня у самой, блядь, все истории про то, что сначала они нахуй вертели делов,
1: а потом они живут друг с другом, да? То есть они встречаются. Но, да, но это ведь в совсем другой книге. Я понимаю, когда это в рамках одной истории, это работает. А здесь, мне кажется, это не работает вот на драму. Это работает на какую-то хуйню. Угу. То есть ты смотришь и понимаешь, что тебе втюхивают хуйню, но в очень красивую упаковке Да, ну, вернемся вер... к серой мораль. Да. Серая мораль тут еще в том, что,
0: опять же, никто этому ребенку не сказал, что так не надо делать, что не надо оправдывать Оливера. Он был старше, да, он знал, он, ну, на... ну опять же, вот эти вот родители которые в параллель с ним по телефону разговаривали на Рождество.
1: И такие, ой, мы так рады за тебя, Оливер.
0: Ну, блядь, серьезно? То есть, как бы, вы, после вот этих
1: проникновенных разговоров... Может, они тоже садисты? Вот они, да. они два садиста, значит, родили этого... Мальчики. Тон, тонкого хрупкого мальчика, да. А тут приехал еще садист. И они такие, о, сейчас мы все вместе поиздеваемся над нашим ребенком. Вот для меня это так выглядело. Как массовое издевательство под видом таким очень благочестивым и даже ну вот, участлива. Слушай,
0: ну вот я еще знаешь, подумаю, а может быть они так, ну я не знаю, я сейчас фантазирую, потому что мне кажется, у меня левела психологического не хватит. Ага. А, может быть, они таким образом а, использовали вот этот, а, ну как бы они понимали, что если они сейчас будут говорить а, а, типа Элио, вот то, что сейчас происходит, это неправильно, не, не встречайся с ним, там знаешь, там типа не ходи там в лес, мне там никак там, не ходи эти дети в Африку гулять, да. вот, и они думают, нет, это так вот не будет работать, а мы наоборот будем говорить, что давай, иди в Африку, в Африке акулы, в Африке гориллы, иди, там, большие злые крокодилы. тебе все понравится, да, расчехляй, блядь, э, э, отверстие, вот, ну, я не знаю, но, в, ну, в любом случае, это выглядит, во-первых, жутко неестественно, даже, даже если брать там какой-то педагогический момент, а его нет, как будто, а во-вторых, ну то есть,
1: я не понимаю, то есть э, В тем... тогда их функция как родителей? Зачем они заявлены автором как родители, если они не пытаются защитить ребенка, ну ну никак? А... Да и
0: Они не пытаются его защитить, и они не пытаются с ним поговорить о том, что для него, то есть они как бы пытаются, ну, вроде бы папа там разговаривает с ним, но он ему какую-то свою дичь, по-моему, говорит, и все это еще, ну, с каким-то, знаешь, таким посылом, типа, как тебе повезло, блин, серьезно, да, то есть это вот мы сейчас так это будем воспринимать, Мне кажется, что ему не повезло. Очевидно, если ты... Мне вообще кажется, что если ты чувствуешь себя несчастным в каких-то отношениях, то, очевидно, это не очень хорошие для тебя отношения. И если ты по итогу, да, то есть, ну, как бы, не вот там ты просто у тебя был, понимаешь, если бы это для него тоже был какой-то курортный роман, да, то есть, вот мы поехали там в Сочи, мы знаем, что вот на две недели мы встречаемся и просто весело без каких-то там обязательств, значит, по кустам гуляем, да, uh-huh. и они так бы настроили, что вот смотри, вот он приезжает, это же хороший способ, да, то есть попробовать, что тебе нравится, ну ей ты никогда будешь в твоей жизни он не появится, uh-huh. и там, опять же, у тебя есть варианта, да, то есть ты э, можешь выбрать там еще кого-то. Опять же, почему с ним никто не разговаривает насчет вот этих девочек, да, то есть с с которыми он там э, встречался, то есть как бы почему они все рассказывали, что вот именно с Оливером ему так офигительно повезло. Ну, то есть это вся какая-то история совершенно, ну, во-первых, ну, как бы не сильно... Реально, ну, то ну есть, Да, мы... это было
1: очень неправдоподобно. Да.
0: А во-вторых, даже если мы вот все-таки в... ну, как бы входим в вот в это очень странное, искаженное пространство этого текста, или там, ну, в данном случае, кино, uh-huh то тут э, ты можешь понять, что этот где-то наюбывает, и, а, и это чувство как раз и, и работает как серая мораль. То есть mm-hmm. ты его так ощущаешь. То mm-hmm. есть тебе двойное послание. То есть ты, вид, ты как бы глазами видишь, что, а, просто, что с этим мальчиком поступают нечестно, причем как родитель, так и его любимый человек.
1: А при этом одновременно тебе говорят, как тебе офигительно повезло. Угу. Ну, это вообще ну, какая-то уже. Но это может быть хорошим приемом, если бы если был другой, если была другая интонация. Да,
0: там интонация именно вот эта, вот эта состава. Там это не...
1: очень поэтизировано. Угу. А, вот тут э, ничего, если я перескачу к фильму. Да. Потому что меня меня... Ну, это как-то логично будет. Да. да, тема с фиками тоже не отпускает. Два очень хороших фика мне попались буквально за последние вот несколько месяцев. Но тоже меня очень сильно в них триггерила вот эта вот тема с серой моралью. Она там очень очевидная. Ну, право на справедливость, которую я бетила у «Ветер-ветер», она указала в шапке, что будет серая мораль. Но мне все равно было тяжело то есть я была примерно готова, но ну, мне автор обрисовала, про что это будет, этот фиг по моей Грому, пост-муви, э, <coughs> как это называется по-русски? Ну, то есть да, пост Да, пост-муви-верс, там, после события после фильма «Суд над Разумовским, как, значит, его вытаскивают его там э, друзья Волков и там адвокат, нанятый э, им, э, и они вытаскивают его, находя лазейки в системе юридической, и в итоге выставляя грома ну, полнейшим неудачником, мудаком, да еще и преступником. То есть, по сути, там еще один шаг, и гром сядет. Угу. Вот так это все построено. А Разумовский оказывается вообще абсолютно белым и пушистым, то есть с него снимается всякая ответственность за любые поступки. И вот это вот меня очень сильно царапнуло, потому что, э, ну, это было неплохо сделано, написано неплохо, но вот сама вот эта постановка вопроса, во-первых, она переворачивает, э, я не очень понимаю, что хотела автор этим добиться, оправдать Разумовского просто в неком кукольном мире, но она сделала это очень реалистично, и это... Пугает, что Ну да, что ты любого мудака можешь а, а,
0: как-то оправдать. И при этом... да. а, а при а этом при... хороший человек сядет. Да, и это действительно как-то хреново, и потом. Я еще могу понять, действительно, как ты говоришь, какой-то кукольный мир, но это, знаешь, я могу понять, там, например, девочка там, лет, там, не знаю, условно, там, 13 посмотрела типа, этот фильм, uh-huh. и уж так горошка зашел, который uh-huh. сыграл этого, значит, Разумовского, что она просто берет и начинает его оправдывать. да, То есть, uh-huh. это как, опять же, в том же Гарри Поттере все видели красивого Тома Марвела Ридла, и вот, мне кажется, именно со второго э, фильма, да, то есть со второго uh-huh. фильма
1: Понеслось, пошла, да. понеслась вот эта тема с... right back как бы оправданием темного лорда. Это что-то, знаешь, из античности, апология того, что красивое не может быть дурным. Да, то да, есть да, да, что, да. Что красиво, то хорошо, то прекрасно. А и поэтому, и да, и
0: поэтому мы будем как бы закрывать глаза на что-то отвратительное, либо mm-hmm. говорить это все потому, что его там мама в детстве не любила. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, давайте все этим оправдывать.
1: Это тоже не, помимо... ну Роллинг-то ведь его не оправдывает. В да. этом ее прелесть. Да, она сделала его очень плоским Волдеморта, но она не оправдывает его а то есть там в тот момент когда гарри его значит там на Кингс Кроссе там воображаемом встречать в последней книге это именно гарри нужно его простить да а у роллинг есть своя позиция абсолютно четкая, а тут получается что автор поднимается на вот эту позицию оправдания и он делает это ну вот в этом фике например по совершенно конкретным юридическим статьям то есть, то это... есть человек заморочился да у нее очень хороший очень крутой фиг там был консультант юрист который помогал с вот этими всеми вещами касательно правосудия нашего российского и там очень все написано ну это показательно написано как тебя могут раскатать в асфальт при том что ты прав во всем то есть вот Гром был прав во всем, он посадил преступника, и в итоге к и концу это... фика он оказывается человеком, который практически все потерял в рамках работы системы правосудия, системы исполнения. Ну, слушай, ну, с другой стороны,
0: можно сказать, ну, вот в этом же, наверное, есть идея, что можно любого засадить, и вот эта идея текста. Я не читала, поэтому я не могу с Вот, и... Но тогда это знаешь, ну опять же, есть такой жанр, как вот там, например, там судебная драма, да, и там тоже это доказывается. опять же, я, например, смотрела совершенно замечательный фильм, фильм о «Американская история преступлений", где как раз показывают, как О.Джей Симпсон вышел из тюрьмы, хотя даже ДНК было доказано, что он убил жену но он вышел, да, то есть благодаря тому, что там разыграли расовую карту, за то, что вот он просто был звезда звездой, ну, в общем, все так кому кому интересно, посмотрите но там нет серой морали, потому что очевидно позиция автора, что он Что он гандон Хотя там тоже прямо не сказано, что он убил Но там просто все доказательства И, э, во-первых, были приведены А во-вторых, люди, которые Его хотели посадить Выставлены протагонистами Протагонист там был не О. Джей Симпсон, там протагонист были два как бы прокурора, которые делали все, чтобы противостоять вот этой вот волне вот этого расового, так скажем, защиты от Джей Симпсона и того, что он там, значит, был звезда, и вот все эти инсинуации, они, и получается, да, он вышел из тюрьмы, да, он, как бы, получается, они проиграли, но это было понятно, что это трагедия,
1: угу.
0: а тут получается, что он такой молодец, что ли, да, и, что этом, это да. не, и что
1: его оправдание не является трагедией. Да, тут получается, что Разумовский протагонист, и всегда подчеркивается его хрупкость и то, что ну это же птица сделал, вот в нем же птица, а он типа сам белый и пушистый, блин, ну он же не белый и пушистый, даже если этот горошка его невероятно трогательным сыграл но есть и самом фильме, тоже его вот это альтер-эго злобное, угу. которое вообще не выглядит трогательно. И он
0: являет, и э, как бы понимаешь, вот это вот отделение одного от другого очень глупо, то есть да. он является, то есть эта птица, даже если это Утом сделал, это... он является частью этого персонажа.
1: Абсолютно, да, это его, э, как бы, его второй я, да. которое переключается там рандомно, то есть он не может контролировать в себе птицу, и как протагонист, осознающий это, он должен сесть поглубже. Ну, если мы делаем его протагонистом и хотим его какой-то апологии, угу. то потому что ну, сам Разумовский, то он ведь довольно милый действительно да. в фильме. И для меня было бы очень логично увидеть, что он захочет себя лучше изолировать от людей. Слушай, ну вспомни того
0: же ГП, мы теперь сейчас так и будем. Помнишь, когда он ощущал в себе часть Вилдемурта, то есть когда там в последних книгах, да, то есть с пятой начинаю он да, видел, как это его
1: ужасало. Как да? это
0: его ужасало, как вот он видел, что он и есть та змея, которая, значит, кусает Уизли, ага. и его это поражало, то есть это на самом деле был надлом его, ага. и он
1: э, пытался это контролировать, он хотел решить эту проблему. Ну да, да. Да, и вот, ну, вот это вот без серой морали, потому что здесь есть автор, который говорит, да, это ужасно, и и мы с вами видим, что это ужасно. Здесь автор как бы говорит, а посмотрите, как у него, значит, вот прятки ему падают на лицо, его побледневшее, и как он, как он, как он страдает, боже мой. Как Какая он пусечка. Вот, ну, вот такое, это вот для да. меня, вот мне было прям очень тяжело с этим текстом, при том, что вот, часть была крутая. Она была очень здорово написана, очень... Uh, так, ну, реалистично во всех смыслах, ну, вот мне было тяжко. И еще один фик у меня есть еще <свят> Да, у тебя есть. <свят> ты не гонишь меня с трибуны? <свят> Нет,
0: я как раз думала, что фиг. ты еще да, расскажешь,
1: а потом мы опять про хелтуски. <свят> 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 да, <свят> да, да, да. Давай, я скажу пару слов еще про вот фичок про Моцарта и Сальери Тиама, который тоже я, ну, он прям меня потряс, прочитала его еще в прошлом году, и как-то он меня до сих пор не отпускает, хотя э, я уже основательно подзабыла про что там, ну, я помню, что это некая условная биография там слэшная, то есть все то же самое, что было в жизни Моцарта и Сальери, но только со слэшем, вот, и фиг тоже написан очень красиво, он очень такой очень трогательно сделан, и поэтому меня прям, меня очень сильно колбасит до сих пор от того, как там введена эта слэшная линия. Слушай, ну, может быть, он для этого так и сделал, чтобы ты тебя не отпускать? А, нет, ну, там трагедия жизни Моцарта, она сама по себе очень м, цепляет. Она, mm-hmm. ну, это все... Не ты, не считай, ты не считаешь, что
0: она делает специально?
1: Не знаю, я читаю статью про Моцарта в Википедии, и меня колбасит тоже сильно от того, что у него происходило в жизни. Без слэш, там, без всего, просто от того, как вот этот ну, большой художник существовал в мире, который был совершенно глух к нему. Ну, не совершенно, но он был к нему достаточно глух, чтобы не понимать, что такое Моцарт. Вот. Автор вроде бы понимает, кто такой Моцарт, но э, поэтизация, вот, э, как бы это сказать помягче, э, поэтизация двуличия какого-то, да, в которое оба персонажа превращают свою жизнь, она меня просто убила, вот это вот э, двойная какая-то игра ну, Автор, расскажи, как... да, что там, в, да, в... 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 Что, что тебя так с... Что ригернуло? Меня, смути... меня триггернуло, что... Э, Ну, мы часто ругаем Фики, что, значит, типа, если Гарри там со Снэйпом, то Джинни всегда истеричка и и и мразь, так я поняла, что на самом деле это честнее делать, чем то, что вот сделала эта девочка в Тиама, автор его, она сделала... Героев, то есть она их все время пыталась оправдывать, что, ну да, они, конечно, там любят друг друга, и это у них, и, ну, это настоящее у них, то есть это не просто для здоровья там, анального, то есть у них настоящие чувства друг к другу. Не, не, не массаж просто. Не массаж, не кукольный театр, но при этом они оба возвращаются домой и становятся прекрасными отцами, прекрасными мужьями, там очень сильно вытащено наружу и прям разложена на прилавке вот эта вся тема семьи, семейных отношений, поэтизация отношений отца с детьми, то есть это прям очень нарочито сделано, и, честно говоря, мне это страшно сквекало, то есть мне прям было тяжело это читать, Потому что, ну, когда у тебя еще жопа горит от любовного лака, ты пришел, посадил себе на колени свою дочку, там, ну, вот для меня в этом есть какой-то разрыв довольно сильный в морали. Ну, я нормально отношусь к сюжету, в котором человек разрывается между. Своей семьей и своей любовью. Ну да, да, условно, долг и любовь. Долг там... и любовь, да. Он, допустим, ну, даже любит свою жену, там детей. И он понимает, что они зависят от него. Все-таки это 18 век, да, не 20 не 21-й, где мы можем там эмансипированные женщины пойти себе, зарабатывать на жизнь. Я понимаю, что в 18 веке совсем другой расклад. И ну, у человека есть еще чувство долга в то время перед своей семьей, которая от него зависит полностью, потому что женщины, в принципе, не работали, не имели источника дохода. Ну, там, или им надо было шустрить угу. каким-то образом. Вот. То есть, но он при этом, сальгери, он, значит, Как бы содержит их свою семью, и он не просто ее финансово поддерживает, а он в ней находится. То есть он как бы любящий муж, любящий отец. Тогда у меня вопросики: что это сейчас было с Моцартом? То есть, у меня не бьется. То есть, это такое, какое душевное блядство. Да, это вот блядство. То есть, ты либо любишь этого, либо ты любишь и эту. И, ну, ну, если ты любишь их обоих, то ладно, люби их, но не надо об этом так. Так няшно и сопливо тогда писала. А, ну то есть получается, что тут еще проблема в интонации. Да, ну конечно, мне кажется, всегда проблема в интонации. Я не смогла считать а, позицию автора, то есть для меня она не ясна. У меня такое чувство, что она все время пыталась, вот у меня ощущение осталось, что она все равно, что ее очень напрягала вот эта слэшная линия, ради которой она писала, и она все время пыталась сказать. Ну, они же не пидорасы. Они же, вот посмотрите, они Слушай, же не бросают своих жен и детей. Ну, не пидорасы в плохом смысле, да? я понимаю. То есть, понимаешь, мне кажется... То есть, они геи, но они не пидоры, вот.
0: Не, а... Окей, okay. я просто подумала, что это, знаешь, на что похоже, вот когда человек только приходит в фандом и выясняет, что есть такое слэш, и ему очень некомфортно, он, как будто, знаешь, пытается на двух стульях усидеть, да. то есть одновременно там гудшип э, писать, да, то есть и думать, что вот он есть, гудшип, вот, в смысле, какой то такой канонный пэринг, да, там, ну, например, Гермиона с Роном, да, и одновременно ее очень волнует, ну, то есть нижние чакры у нее там полыхают при виде, ага. я не знаю, куд то слышного, не знаю, пэринга, угу. но ей некомфортно, то есть она, у нее, получается, разрыв шаблона, и это попытка как бы утихомирить
1: эти обе чакры, да. Ну, но это есть... примирение непримиримого, да. на мой взгляд, но... Э- ну да либо это интонации ты это не примеришь тогда то это... надо сделать выбор
0: художественный знаешь да. как опять же ну поскольку я в живописи больше да то есть ты в живописи да делаешь например, рисуешь там я не знаю вазу кувшин и девушку угу. ты должен сделать художественный выбор что ты будешь делать впервые да угу. то есть для тебя важнее девушка или ваза или кувшин угу. да то есть ты должен как-то это все в, в, в композиции собрать и выделить какое-то внимание либо свет либо цветом, либо еще как-то. И точно так же здесь, то есть нельзя одновременно нарисовать а, мужчину идеального, а, иск, причем искреннего, можно быть идеальным сменнином, но при этом, там, я не знаю. А, ходить налево. Да, ходить налево, но при этом вот у меня здесь вот так вот у меня на работе, я работаю, у меня, я не знаю, с 9 до 5 я идеальный, там, не знаю, начальник, потом у меня, а, знаю, с 5 до 6 я идеальный любовник. А тут я как бы переключаюсь, становлюсь идеальным, угу. я не знаю, мужем, да? Но где твое сердце в данном случае, угу. да? То есть мы же не хотим читать просто какой-то, ну, я не знаю, облясы да? То есть, опять же, же не заявлено как фик облядстве. Да, но для меня это был если... прямо фик облядстве, Потому честно. что, не, бывает же куча текстов, где просто... Вот они всю жизнь встречаются, ебутся там, я не знаю, в гостинице, да, раз в неделю, и потом расходятся, как будто друг друга не знают, и, ну, они себя в этом смысле и не опанут, у них и не любовь. Mm-hmm. А если это
1: получается, что у тебя и здесь любовь, и там любовь, mm-hmm. то это, да, это блядство. Но, да, я уверена, что автор этого не хотела. Она хотела нарисовать идеального героя, ну, хорошего человека, да, ну, идеально это может быть громко сказано, она хотела именно показать хорошего человека, и получилось, что на двух стульях она не смогла усидеть, потому что, ну, нельзя быть хорошим для всех, нельзя, э, изменяя жене, быть хорошим, и нельзя, любя там кого-то, и не уходя к нему, оставаясь с женой, ну, бегая к нему, там, да, раз в неделю, оставаться хорошим, там да не выйдет, друзья. Да, нет,
0: и опять же, то есть это не выйдет без какого-то душевного надлома, если, опять же, мы говорим о людях искусства, да, uh-huh. то есть а это оба были люди искусства, пусть там плюс-минус, там, Сальери, может быть, был больше ремеслей. Uh-huh. мы как бы не берем, но тем не менее, и опять же, я еще, знаешь, могу такое понять, если... Вот, то есть, вот, например, у тебя есть долг, да, там, uh-huh. а, ну, то есть, ты представил себе, да, что ты единственный кормилец семьи в 18 веке, что ты не можешь оставить эту женщину просто в силу того, что, во-первых, вы живете в католической стране и так не принято, а, во-вторых, у вас там есть дети и общий быт, да, и uh-huh. у тебя, и ты считаешь себя хорошим отцом. Но при этом ты любишь, я не знаю, там, Васю, да, или там. Uh-huh не знаю, Вольф, Амадея, или кого-то еще. И тогда ты, получается, что ты должен, как автор, я имею в виду, в тексте показать, что все равно его вот эта либо двойственность напрягает, либо тогда ты показываешь, что у вас открытые отношения, он там садится со своей Констанцией и говорит: дорогая Констанция, мы с тобой живем в 18 веке, в гомофобной значит, Германии, в которой правит значит, всякие там католическая церковь, держит нас за яйца и прочие причиндал. Но вот так и быть, вот я тебе могу сказать, что вот я буду тебя содержать мы там будем с тобой кормить, растить оставшихся наших детей, которые ты рожаешь каждый год и при этом половина из них умирает. Но я буду встречаться там, я не знаю, с Антонио и, в общем, прости меня, пожалуйста, да. Да? То есть, или я просто, как бы вот говорю, что у меня моя личная, что вот я ухожу вот по средам, и ты меня не спрашиваешь, куда я да, ухожу.
1: Да. И ты спокойно спишь, а я спокойно возвращаюсь под утро в четверг. Да. и у нас продолжается семейная жизнь. Не, я причем То есть своём... это да. То есть мы понятно что мы сейчас, слушай, но, но твой сюжет, мне, честно говоря, при все его, при всей его, он мне, он у меня не вызывает вот этого Бливотного вот, чувства. Да, какого то ну не бливотного, а какого-то, знаешь, такого внутреннего желание разрешить как-то вот эту mm-hmm. ситуацию, потому что, у, ну, вот в этом фике она неразрешаема, не неразрешуема, и в тех то, координатах... есть прямо, то есть получается, что и герой, и автор сидит на двух стульях. Абсолютно. Mm-hmm. Ну, герой бог с ним. Герои могут делать что угодно, но когда автор сидит на, на двух стульях, вот, вот здесь и начинается для меня серая мораль, и здесь она и заканчивается. То есть, и при этом все очень красиво, очень все трогательно, там охеренно этот протектив сальери, который, ну, он, он прям выведен таким идеалом мужчины, и ты ведешься, реально, ты ведешься, что он... Здесь, значит, он там с детьми поговорил и все разрулил, там их какие-то обиды детские. Здесь он, значит, Моцарта, который в раздрае, который он в кат- его откомфортил, контрах, да? да, со всей веной, он его откомфортил, причем не только, извините, анально, а он, ну, он действительно с ним разговаривает. То есть он, он тот, кто ему нужен, кто может его ну, реально открыть. Ну, как-то подсобрать помочь. И... Да. И, и ты прям вот на это все ведешься, ведешься, а потом ты говоришь, стоп. Что-то какая-то хуйня пошла, вот честно. И вот от ощущения, что пошла какая-то хуйня, оно тебя не покидает. То есть оно тебе тебе хорошо в ощущении, что что что-то закладывается, только когда они познакомились. Дальше начинается какая-то дикая поэтизация отношений с Констанцией. Моцарт еще не женат. В <с McCullough>. на, на начал, момент начала их вы представляете, как меня бомбит? То есть меня все время бомбит, при том, что это очень круто написано. Ну, это не Лолита, конечно, да. Но это получше, чем зови меня своим именем. Ну, честно, вот если бы надо было купить одну из этих двух книжек, я бы купила Тиама. Это хороший текст. Но он ну, настолько в нем эта мораль разлезается, что меня аж прям колбасит от этого. А автор, он вот, как ты говорила, он такой вот мефистофель. Он прям вот продает тебе это, что Сальери прекрасен. Сальери может и тут, и там. Что он сидит на этих двух стульях, и вроде бы всем хорошо. Но так не может быть, ты же понимаешь? То есть ты понимаешь, что что тебя наебывают, Что тебя наебывают, Не может быть всем хорошо в ситуации, когда... Мужик живет на две семьи. Он и сюда не додает, и туда не додает. И он да. должен этот разлом тоже да, быть, если немного... он такой моральный. Да. Или, например,
0: ты делаешь: ну, как бы как, опять же, я сейчас фантазирую, mm-hmm. художественный прием. Ты сначала показываешь тезу, да, то есть и антитез. Да, то есть ты сначала показываешь, что он там встречается с Моцартом и с его по-всякому, во да, анально, и орально в смысле, и морально. В смысле через рот, да, то есть он его как-то там морально значит, поддерживает и угу. может еще и денег дать, да, угу. то есть потом э, ты видишь, что он идеальный, да, друг, и тра ля ля потом он идет э,
1: к, себе ну, да, к
0: себе домой, и там он тоже идеальный, угу. и потом тогда ты должен показать какой-нибудь его внутренний мир как он сам это чувствует, угу. потому что, ну, люди, они, блин, не роботы, они не могут одновременно хорошо обслуживать и, и тебя, и Петю, да? то есть они, э, ну, душевные наши э, качества, они как бы ограничены, Uh-huh. нами, и нельзя одновременно быть, я не знаю, и президентом США идеальным, и фигуристом, и, и, и концертировать, как, я не знаю, еще при этом дома успевать и жену три раза в ночь выебать. Ну Но да. просто... поговорить с детьми, помочь им сделать угол. Да, ну то есть это как-то это просто ну, нереально. И люди, которые живут в реальном мире, они понимают, что так не работает. Да. То есть, если у мужчины есть две семьи, он, очевидно, не додает каждому. Из да, них. Да, да, да.
1: Uh-huh. Да, и, и поэтизировать это, ну, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что э, про что это тогда? Uh-huh. Про поэтизацию полигами, ну, как бы мне показалось, что история не про это.
0: Слушай, ну поэтизация полигами она возможна в, в стране, в которой полигами является частью культурного кода. И когда там ты читаешь про какую-нибудь там, я не знаю, да... Ридей Султан, я просто не помню, как их зовут этих всех жен этих в сериале, да, там про этот великолепный век или еще про что-то, да. Ну, или вот ты просто, ты, и, ну, понимаешь, и опять же, тут все знают, то есть тебя берут четвертой женой, у тебя нет иллюзии, что первые три, они как бы исчезают по с у себя.
1: Слушай, ну даже в гареме всегда есть конфликт, вот эта тема господин назначил меня любимой женой, то есть там есть все равно соперничество, даже там, где это в культуре вроде бы заложено, а тут, ну, культура католическая, она очень... Такая. Костная достаточно Косная, да, и ну, строгая вообще Вообще, строгая, мне кажется К телесности там же, Они даже, священники, их даже не могут Там жениться, да, то есть получается Что у них все очень
0: Не, ну тебе сейчас возразят, что в это же время Там была Не знаю, разгар Сифилиса и прочих Радостей жизни и, и,
1: и, и, Но дело... мы не поэтизируем же сифилис да. Тут же речь именно не о том какие события происходят мы знаем какие происходят события тут речь именно вот о том как как они поданы нам и то как мне это подано ну оно меня пугает потому что я не могу вестись на он, он слишком там прекрасен но я не могу вестись на а, него потому что я вижу что он ну, либо он очень лживый либо он совершенно бесчувственный, тогда зачем меня показывают? Да, то есть способен? либо он психопат. Да, либо он психопат. Но фиг написан так, что он не психопат. То есть он написан абсолютно на серьезных То есть это какая-то апологизация? Да, да, это, пожалуй, апологизация. Но мне кажется, что ему не нужна апологизация. Ну, если Всем героям что-то другое надо, апологизация. У меня нету предубеждение что я вообще сальери моцарт это моя тпшка и когда я пошла в этот фиг я пошла чисто на пиринг mm-hmm. то есть мне сказать что вот есть хороший фиг сальери моцарт Блин, у меня все уже полыхнуло просто от вот этих двух имен, написанных через косую черточку. Угу. Мне, меня не надо было ни в чем уговаривать там. Я не считаю, что реальный Сальери отравил Моцарта, и я считаю, что у них там было. тебе не надо было, да, тебе не Нет, надо да. было его оправдывать как. Да, как м- отравителя не надо было. Я пришла в текст никак человек, который э, считает Сальери там преступником и завистником. Для меня он просто, ну, заурядный музыкант, который встретил незаурядного музыканта, да, он мог ему завидовать по-человечески, окей. Потому что,
0: скорее всего, он никак не завидовал, а под конец жизни просто что-то набредил, и кто-то... Я думаю, он просто делал
1: свое дело, потому что у него же было очень много преподавания, помимо того, что он там, ну, музыку писал, он реально был дохера занятой чувак. Он был был, был... все время занят музыкой, этот был все время занят своими уроками, преподаванием. Да, он... он, он Ну, в отличие, да, от того же Муц, он был встроен в систему, а Моцарт да. все
0: время пытался из этой системы выковыриться. Да, да. и именно это его в каком-то смысле погубило,
1: потому что он не мог существовать вне этой системы. Да. И, и не мог в ней, а Сальер прекрасно в ней существовал, он был суперсоциальный чувак, ну, на себе, на уме, понятно, у него были знакомства, то есть ему не нужны были покровители, там в возрасте Моцарта он был уже самодостаточен, когда Моцарту нужны были покровители, Сальери, Сальери уже сам мог покровительствовать кому-то. То есть он был прошаренный очень, и вот мне такой его образ, в принципе, он мне не противен. Слушай, ну это как раз тот образ, который мы с тобой, помнишь, раскрывали, ну не то что образ, а я имею в виду
0: Пэрин, когда типа пораженный аппаратчик и какая-то юная, ну не,
1: ну, ладно, не юная, а, как это сказать, чистая душа, которая ну, да. верит в справедливость. Да, это то же самое, что Чернобыль, да, то же самое, что... Какой-нибудь сценарий, где Снейп уже умудрен, и он понимает,
0: что это немножко да. сволочь.
1: А Гарри он такой прям идеалист: что вот убить Волдеморта вот я не могу жить, если живет Волдеморт, я должен убить его. Это ну, это да, такой
0: идеалист, да, такой, как бы, достаточно такой юношеский максимализм в нем играет, да. и тролли да. Это нам понятно и ясно. А когда ну, мы что-то много потратили, мне кажется, Нет, а я если завора... Снэйп
1: ходит на серьезных щах к Валдеморту и служит ему, и служит Дамблдору вот это так для меня выглядит uh-huh. нет то есть как бы слуга двух господ yeah. он хорош только если это фигура да и... если он к обоим относится иронично и yeah. у него свои есть конкретные цели yeah. и он немножко так их там yeah, 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 yeah. а yeah. сам такой вот женился на Сюзанне и у него все хорошо да yeah. А, но в противном случае у ну, меня это вызывает какой-то мистический ужас, я не знаю
0: потому что ты чувствуешь, что тебя как будто пытаются действительно продать какой-то не знаю, контракт с делом и одновременно ты же всем своим как бы жизненным опытом понимаешь, что так не работает и не бывает и все это вместе, а при этом чаще опять же бывает, что есть на самом деле дохера всяких текстов, в которых апологизация всего подряд происходит ну просто они плохо написаны, а а вот в этом случае, то есть почему мы опять об этом говорим, что мы, ну, как бы проникаемся, то есть и автор как да, хорошо то, написано. То есть это либо хорошо написано, либо хорошо снято, потому что при всем моих, там, не знаю, претензиях, к тому же Call и a это хорошо снято, это качественно снято, очень красиво снято и да, отыграно идеально, похожа. потому что ага. вот эти два персонажа, хоть у меня там есть вопросики к Оливеру, да, но они сыграны достаточно, ну, как бы... Органично относительно себя, uh-huh. то есть он как бы, как бы вот Оливер как единый персонаж, он от начала до конца нигде нету противоречия в нем, в этом образе, так же как и Элио, uh-huh. вот, то есть это еще тоже бьет на... Вот, и а получается, что нас часто выбивает, когда написано хорошо, и ты чувствуешь, что ты хочешь поверить, а ты проникаешь, ты на самом деле веришь, а потом ты чуть-чуть выныриваешь и понимаешь, слушай, ну что-то мне кажется, я нырнул не в бассейн, а в сочные
1: воды. Да-да-да, именно так, именно так, да, ты как бы хотел нырнуть в любовь, но она оказалась с кем-то душком. Ну,
0: также, вот как опять же, хоть мы и очень любим текст Хелта-Скелта «Северная страна закат», кстати, всем рекомендую, угу. там как раз есть вот эта серая мораль про то, что там опилогиз... там вернее, нет, там протагонист, это, собственно, вот этот вот мент, Mm-hmm. Который э, берет в анальное рабство пары и делает это совершенно осознанно. Mm-hmm. чего он это делает? Потому что, как бы он не знает, как по-другому к mm-hmm. нему, да, да. Mm-hmm. то есть, И потом у них начинается любовь. Mm-hmm. И мне вот это э, просто выбивало, потому что: mm-hmm. ну, как бы, ли, нет, либо
1: анальное рабство, либо любовь. Mm-hmm. Да, ну причем э, такой сюжет мы довольно часто видим в в определенных низких жанрах, да, но здесь, опять же, из-за интонации, из-за того, что автор очень талантлив и очень круто пишет, это прям, ну, так убедительно звучит, что ты прям, ну, реально теряешься и думаешь, ну, неужели так может быть, что вот, ну, серьезно, что ли? Блин, ну, ведь он же просто как отморозок себя с ним ведет. И и главное, что этот мальчик-то, он понимает, что этот ведет себя как отморозок.
0: И он как будто, да, и он все время поэтому брыкается и пытается выйти из этих отношений, но, как будто и у авторской воли, и опять туда, знаешь, так это как Ать, веником да. носовок засыпают и, и, и все, угу. и как бы и ты понимаешь, и ты находишься в какой-то странной очень системе, то есть ты узнаешь ее по отдельности, угу. ты веришь э, как бы, в логичность каждого из этих персонажей, но вместе это у тебя складывается в какую-то совершенно, ну как бы ну, ну, какая фантасмагория, да. да.
1: И и это не прием.
0: И и это не прием, да, то есть это, опять же, это можно, например, какие-то вещи, ну, такие дикие, написать как ну, я не знаю, ну то, давай того уже лолит, не лолит, то а Анабокова приглашение на казнь, uh-huh. да, то есть такая, как мне кажется, амаш в сторону Кавки, да, ну и вообще Кавкианская вот это вот, когда тебе вот так на серьезных щах серьезно говорят, что там завтра приноси мыло и веревку, будем тебя вешать, потому uh-huh. что такой указ, uh-huh. все, приходи, вот не опаздывай, потому что у нас разнарядка, то есть, uh-huh. ты понимаешь, и, ты, и при этом с тобой нормально разговаривать, там не, не, не волокут по полу, да, uh-huh. то есть ни в чем не
1: обвиняют, просто говорят при ну, то есть я, я сейчас просто то есть, нам... да подразумевается что ты не ослушаешь да ты как бы возьмешь где-то мыло веревку и придешь то есть я про то говорю что
0: ты как бы ну то есть но ну, это прием uh-huh. это и в приглашении на казнь вот это абсур... какая-то абсурдизация uh-huh. существования uh-huh. вот этого всего то есть там это прием это так же как у хармса так же как у кавки а, а здесь этого нет то есть ты как будто узнаешь эти обстоятельства, и это даже не Петрова в гриппе, да? То есть ты, когда ты читаешь Петрова в гриппе, ты понимаешь, что там кто-то бредит, и что это специально сделано. И даже если ты понимаешь, что это реально как будто происходит, но ну, ты понимаешь, в какой жанр ты попал. Угу. А здесь как бы м- очевидно, что... Ну, вот эти, да, Фишер и, господи, Саврова, Белов. И Белов, они э, реально... Ну, как бы
1: нормальные вроде бы люди, никто из них там... Да, они они по отдельности вообще не отморозки. Фишер такой, ну, мальчик-музыкант, студент там консерватории с таким немного инфантильно-женственным характером, но в целом он нормальный пацан, он написан не как баба-истеричка. Да, его вполне себе, так сказать, в Да, 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 да. Белов тоже, ну, такой чувак, конечно, он такая немного метущаяся душа, но вот он как раз интересно сделан. Да, да, он интересный персонаж. мент, который начинает там в кризисе среднего возраста переосмысливать как-то свои ценности и... Понимает, что он ну, до этого дня, он как-то вот ну, жил по инерции. Да,
0: и на самом деле, в принципе, ну, сейчас опять
1: Но, и с
0: одной стороны, ты же понимаешь, что менс с профдеформацией, на самом деле, ему как два пальца а кого-то поставить раком и устроить ему субботнюю, угу. да, ну, то есть мы говорим не о любом, там, служащим полиции, да, а вот о таком вот как бы вакууме, да, да, неком образе, да, то есть, которого там почерпнули в том числе из кино, из сериалов и так далее, да и из жизни тоже. И, как бы, ты понимаешь, что человек с, с отбитым совершенно каким-то этическим началом, да, то есть у него, вот он захотел, да, он увидел и скажу, там, вот этого хочу, да, mm-hmm. и он делает все, там, подкидывает ему аношу, там, не знаю, ставит рак, устраивает субботник, трата, но тогда не надо делать из него белого и пушистого. Mm-hmm. Либо тогда ты сделай какой-то... Ну, я сейчас фантазирую, ну, какое-то прозрение, да, uh-huh. то есть вот как бы нравственное прозрение. Опять ну, же, да, чтобы он увидел себя и
1: ужаснулся, может быть.
0: Да, и там искренне покаялся, а там uh-huh. этого не было, там вот даже вот эта сцена, которая, как мне кажется, вот была бы хорошим таким, э, действительно, прозрением для Белова, это если бы он пришел, вы помните, на концерт в... Uh-huh консерватории, увидел его вообще в других реалиях. Я, я в мире их... мире по сути. Да, и он как бы очистился. Опять же, музыка там хорошо помогает нравственному очищению, как угу. мне кажется. Угу. Но этого все не было. Не, и мы не говорим, что там, мы не, мы не учим автора родину любить. Угу. Мы просто говорим, что это двойная мораль, вот эта вот серая, она вот так выглядит, что ты, что как будто она не дает себе, то есть не дает какой-то очищение не дает. Uh-huh. вот При прочтении или про, при ну, как бы, просмотре, то есть ты не ощущаешь, что эта история вот должна вот так случиться. Uh-huh. Да? То есть ты как будто внутренне не веришь, то есть ты отдельным частям, может быть, веришь, а вместе у тебя
1: все это не складывается в uh-huh. общую картину. И да, ты, ты остаешься неудовлетворен внутренне... Ну да, у тебя нет катарсиса, такого вот, нет завершенности. Да, и при этом как бы мы э, не говорим здесь, что все должны
0: э, не знаю... Не знаю, плохо заканчивается, но, опять же, тот же Эли, он же тоже хреново закончился, по идее. Но uh-huh. и как бы вроде бы, да, то есть можно сказать, что вот эта история не могла по-другому закончиться, потому что Оливер такой, а там Элио такой. Uh-huh. Но там нет этого ощущения. Именно потому, что там так расставлены акценты, что все говорят, что кажется заебись, по заебись, повезло, что uh-huh. ты встретила эту любовь. Uh-huh. Ну, блин, ну это
1: какая-то очень стрёмная история. Да, любовь, которая на 20 лет психотравмой обернулась, и человек не мог вступать в отношения всерьез. Блин, ну его родители просто за ручку к этому вели. Да, и никто ему не сказал, что дорогой друг, ну как бы вот бывают в жизни всякие мудаки. Ну да, и просто да если они... бы про... ведь папа на самом деле, я, мне показалось, у него достаточно близкие отношения с отцом, и папа был способен в какой-то мере вот этот образ развенчать, mm-hmm. если бы захотел. Тем более, потому что... что он не производит впечатление там наивного дурачка ну конечно нет, нет. он нет. вполне и как будто знаешь
0: вот это все еще опять возвращаемся да. к, к этой северной стороне там как будто все как
1: будто немножко играли какую-то игру угу. и то есть как бы да да вот наверное везде там есть немного какой-то игры и немного слишком может быть торчит автор из Текста того не желая. Вот у Набокова он торчит, потому что это прием, да. А здесь он торчит, не желая того. Вот у меня есть любимая метка моя, которую я везде ставлю, автор дрочит. Ну, я так апологизирую просто свою позицию, что блин, я этот фиг пишу, потому что я хочу подрочить. Вот. и тут тоже такое ощущение, что люди замахиваются на большой какой-то проект. Но при этом она... не прекращают и себя то есть они печатают одной рукой.
0: И тогда, да, ты как бы либо ты дрочишь, либо ты... Ну, не знаю, либо ты вовремя перестаешь зрачить mm. и пишешь какую-то фабулу, которая будет биться, да, то есть mm-hmm. и, и, опять же, что хотел сказать автор. Вот еще проблема в том, что, как бы, с одной стороны, я вроде тоже там не моральный какой-то авторитет, но с другой стороны, получается, что в итоге, по итогу, да, в северной стороне заката автор что хотел сказать? Что это нормально, что, на, это значит, что можно вот так делать? Сначала... Любовь
1: начинается с, с субботника, унижения,
0: да, да. То есть субботника, с принуждения, mm-hmm. а потом, э, ну, если ты хороший человек, то он к тебе вернется. Ну, то есть вот это, ну, вот, это выглядит это, то, да. Да, то есть и здесь получается, что э, как бы все э, там чуваки, которые, ну, то есть как, любой чувак, который тебе понравился э, э, и поступил с тобой как, э, ну, не знаю, как мудак, Они все хорошие, потому что ты его полюбил. Ну, то есть, я я сейчас, я не знаю, я просто как как расформулировать вот в одном предложении вот эту мораль? Ну, такую серую, там, грязную, не знаю. То есть, что, что, как бы, я понимаю, если бы это было снято, знаешь, как, ну, как история, что вот для него это был не знаю, курортный роман, а это была для нее, для него, для нее, там, любовь mm-hmm. всей ее жизни. Ну mm-hmm. да. И вот это столкновение, то есть, ну вот как, опять же, вот почему нет ощущения э, беспреданницы в двойной морали? Потому что там все ведут себя как дураки, мудаки, заключает mm-hmm. ту же Ларису. Mm-hmm.
1: Но там этого нет, потому что там четко понимали... Там есть автор, да. и он показывает это вот так, и ты, ты понимаешь, что он имел в виду. А в «Серой морали» мне прям часто непонятно, что хотел автор-то. Угу. Вот. Нет как будто система координат, а она нужна все равно. Да. Нужна система координат, потому что если вы с читателем, ну, друг друга не понимаете, у вас нет диалога, а без диалога нет, ну, вот этого текста. Текст же это просто высказывание, оно же не в это, пол, это, пол, это
0: повод для диалога. Да. Пусть
1: даже он происходит в голове читателя, да? Ну да. Ну, и да, и автор же тоже держит какой-то образ читателя. Вот кому он адресует, что... Анальное рабство Это и, хорошо это, Вот да. может
0: быть хорошо, если э, ты Если себя... твой раб любит тебя Да, да, если, если ты Ведешь себя хорошо, если ты э, Извинился и сказал, вот ну, да. знаешь Я по-другому не знал, как тебя там, не знаю В постели Но затащить". на самом деле я
1: тебя люблю, да, да
0: и тот такой... А, но нет проблем Ну да, и это тоже так, типа Все вокруг такие, ой, как тебе, Оля, повезло Что ты встретил мудака, который тебя дефлорировал И уехал в дальнюю даль ну, да. ну, как бы, опять же, понимаешь, я не против там дефлорации и уезда, уезда угу. в дальнюю даль, если это было а, такой договоренность с двух сторон, то есть это было, не под, а, как бы, грубо говоря, они оба понимали, что это такое. Ну да, вот этой из серии для, «Полезно для здоровья». Ну, это полезно для здоровья, то есть, условно, он, я он, он просто так, что там, да, то есть там пришла пора, она влюбилась. Да. То есть, он, он о, понял, что он готов там, не знаю, опуститься в кучину там сексуальных наслаждений, да, угу. И он встретил подходящего для этого человека, и у него не было иллюзий,
1: что тот его будет любить всю жизнь. Ну да, ну да. да тогда этот мальчик должен был быть, наверное, не такой, может быть, ранимый и не так в нас, ну, сочувствие, что ли, вызывать, ну, либо действительно тогда для того, чтобы система пришла в равновесие. Как-то должен был быть он отомщен, я думаю. Да,
0: да, то есть, э, ну, то есть, какая-то, действительно, катарсиса там не было. И плюс, опять же, если, например, я думаю, вот, например, если бы все вокруг, например, понимали, что Элио влюбился, и, например, они там тоже так прозорливо видели, что... Бесполезно сейчас ему рассказывать, что это нехорошо, да. но, но они бы тогда не подкалывали его, ну, в плане того, что типа, ну, там,
1: типа, играй гормон, ну я не знаю, я сейчас фантазирую. Ну, да. А там получается, что. Ну, они бы тогда были плохие, а тут пытается, вроде бы, автор, автор... сделать из них хороших. Блин, ну они же такие мудаки, все просто. И родители даже больше кажутся мудаками, чем Оливер, который, ну, просто как бы мудак, и ты на нем такой штампик ставишь. Мудак! поэтизированы глазами этого мальчика. Но mm-hmm. тут возникают родители и начинают вращаться на орбите Оливера, и при этом они не дебилы. Вот mm-hmm. это удивительно Да, да я, я понимаю, если бы они были такие же наивные
0: дебилы ага. Ну, кстати, опять же, помнишь Вот сейчас мы опять увязываем? ну ладно, уже увязаны Давно <laughs> да. а, Там, короче, была идея Была такая, знаешь, помнишь, мотив, когда они его пытались Одеть в чужую рубашку Не ну, в чужую, да. а в рубашку, которую ему подарили Два вот этих вот голубка да. Что-то типа сделаем приятное, наденет рубашку А он эту рубашку не носить не хотел Но в итоге они все, он все-таки ее надел А потом он ходил в рубашке Оливера И естественно, что все эти люди, они понимали, что это не его рубашка, что он носит эту рубашку, и то есть это же тоже получается ну как бы как, какой-то мотив, как будто бы, да, то есть они как будто э, ставили во главу угла своих гостей, то есть вот либо вот этих Голубков, либо вот этого Оливера, ну, да. и как будто они прям реально подкладывали этого сына под него, как Знаешь, в каких-то там да, древних как племенах, он, когда он, да. приходят незнакомец, ему надо подложить дочь вождя, потому что, я не знаю, mm. у них там слишком мелкий генофонд, и надо его обновить. Ну, это я сейчас да, фантазирую. Да, да. Нет,
1: это правда так и выглядело, это правда. И, ну, возможно, мы, конечно, в плену европейской морали <laughs> ну, находимся, да. но, по-моему, это просто мораль, ну, какая-то человеческая, что логично, что слабого нужно защищать, а не толкать его там в бездну. Да, это даже не в стиле кинуть воду и посмотреть, как он поплывет. Это ведь не про это история.
0: Да, при том, что его же одновременно очень утешали, помнишь, его же все там, ну, родители после и во время этой, как бы они там с читали этого какого-то не знаю, поэта на немецком, А-а-а. и
1: все вот эти вот какие-то... Ну, то есть они ему как бы вроде как пытались показать, что с ним происходит, а при этом давая какие-то совершенно искаженные оценки, которые считывает зритель, но как будто не считывает повествователь. То есть мы видим, что есть хуй какая-то, а повествователь не-не-не, так и надо, я так и задумался, это нормально, чуваки, ну вот так вот, вот такая красивая любовь. Ты думаешь, чего? Во-первых, какая это любовь? Во-вторых, где здесь красота? Ну,
0: да, и опять же, я понимаю, если вот, ну и, и опять же, вишенка на торте, я понимаю, если, например, этот человек, Оливер, уехал в туман, и он как бы понимает, он видел, видел прекрасно, что его страдает, и он там отрезал в итоге эту как бы этот хвост, сел в поезд, уехал, mm-hmm. хера ты звонишь, то есть ты звонишь совершенно, то есть ты просто хочешь догнаться, почувствовать, что тебя любят, и заодно как бы опять себя вот этими крючками приколоть, mm-hmm. и получается, что на этом все заканчивается, и нет никакого наказания за это поведение, mm-hmm. а мы, опять же, мы сейчас не, не в плане того, что мы такие мролите, mm-hmm. а в плане того, что в нашем, ну, каком-то культурном поле, в нашем каком-то, ну, так скажем, культурном вкусе коде, там, я не знаю, в литературе, там всегда должно быть наказание, да, то есть, ну, там, преступление наказание, да, то есть, вот, э, не знаю, Раскольников пошел на каторгу не потому, что он плохой человек, потому что он совершил преступление, с которым он несет наказание, uh-huh. да, то есть э, и, и также и все остальное, то есть, даже вот какие-то вещи, пусть даже, ладно, допустим, вне поля какой-то юридической хуйни, ну вот я сейчас, мы сегодня тоже, значит, с приятелем обсуждали э, Колин Макалова «Поющий в Терновнике», там вот история про католического священника и юную девушку, э, которая в него влюбляется, и у них вот такой очень длинный и сложный роман, в течение всей их жизни, uh-huh. в итоге она рождает от него ребенка, почему он об этом не знает, он думает, что это ребенок от ее мужа, ну, в общем там вот эта uh-huh. но в конце автор, то есть и в у них получается, что они в протяжении всей жизни так или превращается в какую-то семью, uh-huh. то есть он приезжает из своих этих католических ну, там, не знаю, из Рима, там он становится кем-то, кардиналом. кардинал, он приезжает на это ранчо, где она живет, и он полностью становится ее мужем, и там прям даже так в написано, uh-huh. что он приезжает к ней раз в год, там, на месяц, и они живут прям полностью семейной жизнью, у них uh-huh. все заебись, у них прекрасно все, она там управляет ранчо, у нее вот эти двое детей, один из которых от него, но она молчит про это, uh-huh. и как бы вроде бы, ну, вот, ну, как бы в конце концов вроде все хорошо но потом ее этот сын во первых захотел стать священником что ей просто прям ударом появится по всем местам и как будто а тот же не врубается что он его сын да uh-huh. то есть он как бы там в конце он просто умирает этот ребенок uh-huh. то есть плод такой незаконной и неправильной любви погибает Потому mm-hmm. и вот, понимаешь, это не вот там она сидит, от Колин Маколову, и говорит, так как бы вот морально писать, да это рождается из нашей вот какой-то культурной ну, парадигмы вообще. Mm-hmm. То есть это рождается из того, вот как мы живем, в каком мы мире. Mm-hmm. И вот именно и сейчас я понимаю, что очень логично, что этот ребенок умирает. Mm-hmm. Он умирает точно так же, как умирает ребенок э, той же Господи. Что у нас там? У Алиты умирает ребенок. Умирает ребенок у Пастернака. да, То есть uh-huh. получается, что если что-то, ну как бы понятное дело, что мы не говорим, что все дети, родители, которые там плохо себя ведут, должны умирать. Это символическая смерть.
1: Да, ведь художественное произведение, оно в нем нет вообще ничего случайного. Это в жизни может как-то все... Любая хуйня произойти. Да, а здесь это же высказывание совершенно целенаправленное, и это всегда отбор средств. Поэтому все, что у вас происходит там в тексте у нас, там, ну, то, что мы смотрим, это все работает на идею. А получается, что э, ну, либо нет идеи тогда, либо на нее что-то не работает, а так не бывает. Ну да, либо у, у автора шизофрении. Ну да, то, да, только в случае шизофрении у автора, э, какие-то случайные вещи начинают, э, ну, вот, в этом всем варится потоки. Может быть, вот это еще меня напугало вот в этих всех историях ну, не шизофрения а авторов. Я понимаю, а что ну, они здоровые люди. Не, ну мы как ну, бы а... говорим о
0: том, как это выглядит, да? То есть да, мы не ставим выглядит... по аватарке, а. Да,
1: да, это выглядит как-то шизофренично, правда. Ну, И поэтому, даже несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и у нас вроде
0: бы сейчас все можно, как будто, никто не отменял ну, какие-то, все равно очевидные ценности, да, там
1: гуманистические в том числе. да. И гуманистические ценности общения именно как ну, некого акта, в котором двое участвуют. Вот есть автор, есть его читатель и... Ну, если между ними нет уважения, то нету вот этого диалога.
0: Да, либо как будто автор все время фигу в кармане прячет, но ага. это не художественный прием, а ага. это, я не знаю, это какая-то попытка наебать. Ага. То есть, как бы, ну вот эта вот история. И... Типа,
1: знаешь, mm-hmm. <laughs> все можно, если ты няшка и нечаянно, да? Да,
0: да, то есть это ну, на самом деле очень стрёмно. Mm-hmm. То есть, и, и даже вот несмотря на то, что мы там живем в таком вполне себе секуляризированном mm-hmm. обществе, то есть в обществе без какой-то религиозной морали. Она все равно есть в нашем э, культурном коде, даже не то, что в культурном, все равно мы чувствуем, что если произ... То есть если м, персонаж страдает, если автор, ну, м, вернее, если происходит какое-то зло, а очевидно, например, даже в том же Оливере, Эллио, да, ну, uh-huh. есть, там есть момент манипуляции, есть момент какого-то зла. Uh-huh. То есть то это должно как-то ну, как бы, получить свое возмездие, uh-huh. да,
1: то есть, да, опять же, если там... Либо Элио должен пройти инициацию, а он, получается, да, не проходит, да. и он и разбит он тогда, и он бы тогда ему сказал,
0: да, то есть вот он вошел в кадр такой весь uh-huh. веселый, там смотрит, значит, слушает, вернее, как бы, uh-huh. музыку, тот ему звонит, и как бы, и вот он уже там льет слезы, и вдруг, понимаешь, до какой-то момента доходит и все, стоп. Ну, помнишь, я рассказывала историю про мою одну подругу, у которой тоже был подобный э, uh-huh. телефонный разговор, когда, значит, у нее тоже был долгий бедроман, и потом э, ее вот этот, э, значит, любовник звонит ей и говорит, э, ну, то есть между делом, то есть он ей рассказывает о том, как он по ней соскучился, и между делом говорит, что его жена беременна вторым. Uh-huh. И тут у нее просто падает забрала, и она говорит, я все. Вот этот момент, все, я просто продолжаю как будто его слушать, но я уже не с ним. Uh-huh. И это меня настолько отрезвило, настолько меня излечило, uh-huh. что я просто перестала вообще его всерьез воспринимать. Uh-huh. Все, я отболела у меня. Uh-huh. То есть, и если бы там было это, а там 10 минут Элиу льет слезы на титрах. Uh-huh. И нет никакого вот этого, как бы очищения, пусть даже такого.
1: Uh-huh. Да, Да.
0: И, и, именно, и вот беда серой морали в том, что она не дает, она обманывает как будто читателя и не дает ему очиститься. То есть нет вот того самого греческого катарсиса, который, ну как бы действительно то, зачем многие ходят в какие-то художественные произведения. Не только для того, чтобы подрочить, а для того, чтобы в финале была вот эта кода. Да. А ее здесь как будто нет, или она
1: сыграна фальшиво. Угу. И все. И все произведение испорчено. Ну да. Испорчено. Вот. Общем, а еще и колбасит тебя потом. Да, потом тебя колбасит, потому что ты как потому будто... смотри, вот нас как бомбит. Мы тоже давно ходили в кино, ну сколько там прошло ну, уже. Недель три уж на точно. Ну, у да, ну мне кажется, около месяца. А прям бомбит же.
0: Ну Да. Ну, потому что это вот так работает. Mm-hmm. Ну, единственное, что, может быть, это работает именно на то, что мы продолжаем обсуждать какие-то произведения, mm-hmm. но, с другой стороны, сделали вот это вот двойная мораль с одной из них э, великим. Действительно. Mm-hmm. Ну, нет. Mm-hmm. Даже, опять же, сравнивая, когда мы сравнивали ну, там, ту же э, «Назови меня» и «Горбатую гору», очевидно, все больше, что Горбатая гора при полной минорности этого
1: произведения гораздо чище Ну и светлее. Ну да, да. Потому что, да, там есть драма у И есть любовь героев, чистая, любовь. то есть она пусть это, да, пусть понятное дело, что там каждый из этих персонажей в каком-то смысле тоже
0: не идеален, да, то есть там, а, там Енис все время там водит его за яйца, да, то есть этого второго персонажа, да, uh-huh. и, ну, тот тоже как бы, понимаешь, он терпел-терпел, потом стал встречаться с другим ковбоем, и так далее, то есть, ну, все равно происходила жизнь, uh-huh. Жизнь, как она есть, если ты начинаешь водить там за нос своего э, любимого, да, то есть тебе это отрыгнется, и получается, что отрыгнулось, так, э, как как бывает это обычно, и ты поэтому вот веришь, несмотря на то, что это произведение достаточно минорное и, прям, скажем, драматическое, у тебя нет ощущения какой-то ужаса и вот этого ощущения какого-то внутреннего, я не знаю, дрожи, я не знаю, какое-то вот непринятие uh-huh. этого, потому что ты чувствуешь, что это свершилось так, как должно свершиться. То есть все линии, они Подавили, шли да. сюда. Uh-huh. А когда серая мораль, то это как будто, ну, знаешь, вот там ты вязал, пропустил петлю, а потом ты начинаешь хуевертить вокруг нее. Ну, то есть я, я не вижу, но я примерно это себе представляю. То есть ты на... пытаешься наебать, ты пытаешься в конце соединить все это, а это не соединяется, потому что вот там дыра и тут дыра угу. и все, и тут ну уже ничего не сделаешь. Угу. Это вот так. Распускать надо. Ну да.